0: Magneto présente. Les vivants, l'expérience du monde. Tout le monde a un passage sacré. Mais le mien, il était dangereux. Puis il l'est encore. On dit dévient un jour, dévient toujours. C'est vrai. Ça s'apaise, puis ça se contrôle. C'est tout ce qu'on fait. Qui écoute? Avec mon passager secret, quand ça allait euh, plus ou moins bien, il était assis sur le siège en arrière. Mais de temps en temps, je lui laissais le volant. c'est là que ça, ça, ça allait, que ça allait tout croche. Qui entend? Quand j'ai commencé à, à viser le centre de ma cible, j'ai pris mon passage secret et je l'ai mis dans la valise, dans le coffre. Puis j'ai barré le coffre. Qui était moi? J'ai jamais hâte de barrer le coffre depuis ce temps-là. Mmh. Mmh.
1: Troisième personne. Ouais. Jérémy. Pas trop euh, agacé par le micro? Non. Pourquoi est-ce que tu de participer à ce projet-là et d'être enregistré?
0: Je veux que le monde sache d'où ça vient, ça. La racine de ça, c'est quoi? T'sais? Parce qu'on regarde les journaux, on écoute des reportages à la télévision puis. on... La, la, le premier qualificatif que, que les journalistes utilisent ou, ou que le monde en général utilise, c'est que ces gars-là, c'est des monstres. Ils méritent pas de vivre, mais c'est pas ça. Puis mon message, c'est ça. C'est que ces gens-là, comme moi, qui sont aux prises avec ces problèmes-là... Euh, on est des êtres humains, quand même. Puis on a besoin d'aide.
1: Tu dirais que t'as eu combien de vies?
0: Oh mon Dieu! Allez, jusqu'à tout dernièrement, j'avais un chat. Lui avait neuf vies j'en ai eu plus que lui. Ouais. Parce que toxiquement, alcoolique, délinquant sexuel, euh, abusé de plusieurs façons, sexuellement, psychologiquement, physiquement. Fait que si on fait des vies de, de, de chacune de ces parties-là, on est rendu à quoi? C'est ça, là. Euh, ça fait plusieurs vies. Mais en fait, j'ai eu une vie chaotique qui, qui, qui était en serpenté. Par bout très labyrinthique. Moi, j'avais l'impression que j'étais dans un labyrinthe. Puis que je n'en sortirais pas. Pendant longtemps, j'ai appelé ça mon tunnel. Puis, je laissais pas n'importe qui venir dans mon tunnel. Mais moi, je ne sortais pas du tunnel.
1: Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta vie?
0: Il s'appelle Jérémie. Abandonné à sa naissance, il a été adopté à 18 mois par un homme qui ne voulait pas d'enfants et une femme qui ne pouvait pas en avoir. Son enfance a été partagée entre un père adoptif, alcoolique, violent, une mère adoptive envahissante et le fils d'un voisin abuseur. Moi, je dis toujours, été adopté par pitié. Obsédé par sa relation avec son abuseur, il s'est mis à reproduire ce lien, mais à l'envers, devenant lui-même abuseur. Je ne voyais pas ça comme en termes d'abuseurs dans ce temps-là, c'est sûr. Mais c'était ça. Puis là, j'ai commis une coupe d'abus sexuels. J'ai été arrêté. On m'a euh, envoyé réfléchir. Quand je suis revenu devant le juge et qu'il m'a re... retourné chez nous, j'étais cent fois pire qu avant d'y aller. Puis après, c'était une descente aux enfers. Puis un soir, j'ai commis l'irréparable. J'en ai avec quelqu'un sa vie était finie. J'étais arrêté. Il pensait, il voulait en finir en prison. J'étais condamné à la prison. À la vie. Puis ça faisait mon affaire. Écœuré de constamment faire du mal, il devait commettre un geste assez sérieux pour qu'on l'enferme et jette la clé. j'étais au maximum puis il y a eu un incident puis il y a un de mes amis qui a été tué dans ce, cet incident là puis quand j'ai su la façon qu'il avait été tué comme je dis ça prend des équivalents à faire ça puis là j'ai eu n'y a pas une élimination, je ne suis pas une illuminée. Mais j'ai eu comme une division. J'ai eu. Je sais pas assez de quoi. Je sais pas quoi. Puis là, j'étais pas mieux. À partir de cet instant, tout bascula. 26 février, je suis dans ma cellule, puis je suis gelé, fumé du H comme un débile. <rire> puis là, je suis paranoïe. Chaque fois que j'entends la porte au bout du corridor, je regarde dans la de la porte, voir ouais, c'est qui. Puis si c'est un gardien qui fait sa ronde, il aurait me coucher dans mon lit en dessous des puis je me caché. À un moment donné, j'ai dit hey, oh, oh, oh. C'est assez là. J'ai pris le de mon arche, puis je l'ai jeté dans, dans la toilette. C'est fini, ça arrête là. Tu m'as emmené ça, tu m'emmèneras pas plus loin. Quand j'ai commencé à sortir les sorties de groupe. J'étais sauvage. J'avais peur. J'avais peur du monde. Mais j'ai rencontré des gens... Écoute, c est, c est pour les croyants, c'est eux autres qui appellent ça des anges. Des personnes merveilleuses qui m'ont montré c'est quoi être humain. Graduellement, j'ai commencé à aimer le monde. Wow, quel feeling. Je ne connaissais pas ça. Au cours des années qui suivirent, il fit de nombreuses rencontres qui eurent pour effet de le réhumaniser. On dit toujours comment est-ce qu'ils font les bénévoles pour aller voir des des bandits, des criminels, des, des, des crapules en prison. Comment qu ils font? Ben, c'est parce qu'ils aiment le monde. C'est parce qu'ils aiment l'humain. L'humain, d'abord, c'est ça qui est le secret de la sauce, en fait. Et après 24 ans derrière les barreaux, il obtient sa libération conditionnelle. Mm hmm. massive mm -hmm. Ses premiers pas en tant qu'homme libre furent chancelants, parfois très angoissants. Mais il était entouré de personnes bienveillantes qui lui apportaient amour inconditionnel et support. Puis là, je me disais, comment je vais faire? Moi, je voulais redonner, je voulais... tu sais, Parce que mon 24 ans, là, moi, j'ai reçu beaucoup. Quand j'étais au minimum, dans les dernières années, j'avais participé euh, au programme de justice réparatrice. Puis, euh, pour moi, ça a été une révélation. T'sais, là, la parole, ça devient quelque chose qui, qui, qui est extraordinaire. Là. une coupe de fois dans des dans des, euh, des événements où il y avait des victimes des qui prenaient la parole. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Tiens c'est ça, là, ça m'avait touché. Là. cest de, de le penser qu'une personne a vécu telle, 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 telle chose par rapport à ça, en tant qu'ultime, c'est une chose. Mais de l'entendre la personne-même, là, c'est une autre histoire, complètement différente. Complètement différente. la parole de la justice réparatrice, c'est la meilleure.
1: Et comment est-ce que tu décrirais à la société la façon dont la justice réparatrice répare?
0: C'est extraordinaire. La parole de la justice réparatrice, c'est c'est grandiose, parce que la justice réparatrice reconnaît qu'on est tous des êtres humains qui ont souffert, qui ont eu des joies, des peines, des plaisirs, des, des préoccupations, mais ça n'a aucune espèce d'importance. On est tous sur le même niveau. Fait que la justice réparatrice, c'est ça. C'est un combat perpétuel pour essayer de changer la mentalité du monde. Parce que si tu parles à tout le monde ça la ça, là puis dis-leur qu'il y a un agresseur qui, qui reste ça. Demain matin, je suis obligé de déménager.
1: Pour les gens qui vont t'entendre, dans cette série-là, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils entendent justement?
0: Je vais revenir au début. Je vais faire un rewind. Je suis au début de l'entrevue. importe le à ce qu'on a posé. À la base, on est des êtres humains. Mmh. Aujourd'hui, Jérémie vit en tant qu'homme libre en libération conditionnelle. Mmh. Comment tu te décrirais aujourd'hui? Ah, oh, mon Dieu! Ça, ça là, c'est la question à 10 000 piastres. Bien qu'âgé maintenant de 71 ans, il travaille toujours. Son désir de réparer et de remettre à la société ont fait qu'il s'implique énormément auprès d'organismes qui offrent du support et de l'aide aux détenus qui préparent leur retour en société ou qui ont récemment été libérés. Je me décrirais peut-être en commençant par dire que je suis je, je, je un, un homme qui a encore compris ce qu'il est, ce qu'il était, puis ce qu'il est, puis ce qu'il sera sur tes autres soir. Jérémy se sent heureux, puis aussi bien que la honte l'habite toujours, ce qu veut, et que les souvenirs sont parfois envahissants. C'est ça l'inscription que je vais vous donner. <rire>
1: C'était la troisième personne. Réalisation Marie-Laurence Rancourt, Antonin Viss. Prise de son Antonin Viss. Montage, son et mixage Antonin Viss, Daniel Capelle. Narration Michel Mongeau. Musique Mehdi Cayenne. Coordination des participants et participantes Mathieu Lavigne Une production de Magneto en collaboration avec le Centre de services de justice réparatrice. Dans le prochain épisode de « La troisième personne »,
0: silencieusement effrayé. Tu sens comme une pression qui va dans mes bras, qui allonge mon bras, qui va dans ma main, puis c'est comme il sort par mes doigts. C'est la pression, là. Puis là, j'ai un regard, là, puis mes yeux, ils s'en viennent un peu plus petits, ma face crispée, mon corps crispé, et là, j'ouvre la bouche, là, Écris. Mais personne n'attend le son. Les vivants est une production de Magneto. Vous avez aimé Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et découvrez tous nos podcasts sur magnétobalado.com